0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn der Hans zur Schule ging, steht sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern Wolkenschwalben schaut er aufwärts allenthalben. Vor die eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans, guck in die Luft. Ganz genau. So lautet die erste Strophe von Heinrich Hoffmanns Hans, guck in die Luft einem Gedicht aus seinem Strubbelpeter von 1844. Aber das, was hier auf amüsante und komische Art angeprangert wird, scheint auch ein Problem von uns Christen des 21. Jahrhunderts zu sein. Die einsehen über alles hinweg, sie ignorieren Missstände, alle Warnungen, ja sogar Sünden, die sich unbeliebsam und ungemütlich in die Alltagsroutine hereindrängen. Es ist ihnen unangenehm, ihrer Verantwortung in der Gemeinde nachzukommen. Es ist unangenehm, sich zu positionieren. Sie wollen sich nicht gern gegen etwas stellen. Sie wollen den Schein wahren und hoffen, die Situation aussitzen zu können. Vielleicht wird sie ja irgendwann besser. Lieber nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Lieber den unwirklichen Frieden wahren. Bloß nichts kaputt machen. Andere nehmen die Missstände zwar irgendwie wahr, warten dann aber lieber auf ein Eingreifen Gottes, bleiben untätig. Vielleicht hauen sie mal im Hinterzimmer eines Hauskreises mit der Faust auf die Bibel. Man könnte, man müsste, man sollte, aber sie bleiben passiv. Sie sind vielleicht unsicher. Manche resignieren. Es geht doch sowieso alles in den Bach runter. Es muss doch der Abfall kommen. Die ganze Welt liegt im Argen. Herr, tu du doch was. Und sie treten nie ernsthaft in Erscheinung. Es bleibt bei der Resignation, bei einer geistlich verbrämten, fatalistischen Einstellung. Man lässt den Dingen ihren Lauf, man bleibt untätig. Und ich denke, so fremd sind uns beide Haltungen nicht. Es ist unangenehm, der Spielverderber zu sein. Es ist schlimm, wenn die Einheit gestört wird. Wir wollen nicht diejenigen sein, die als ewige, miese Peter und Spalter verschrien werden. Wir wollen nicht der Anlass für Diskussionen und Tratsch sein. Wir wollen unsere Mitchristen doch gewinnen, nicht verlieren. Wir möchten unseren Alltag mit ihnen verbringen. Wir möchten weiterhin gemeinsam auf gute alte Zeiten zurückblicken, auf tolle Freizeiten, Projekte, gemeinsam Organisiertes und Durchgestandenes. Wir wollen die alten Anekdoten mit Heiterkeit und Freude berichten. Wir wollen alte Hautegen sein und nicht jedes Mal schlucken müssen, wenn wir daran denken, wer unseren geistlichen Weg alles nicht mehr kreuzt. Ja, wir möchten im Alter einmal als liebevolle und angenehme Christen angesehen werden, geschätzt bei Christen und Heiden gleichermaßen. Wir wollen uns doch nicht streiten. Und wenn doch etwas geschehen muss? Wenn wir eifern und feststellen, dass sich nichts ändert? Wenn wir Missstände erkannt haben, wenn wir sie biblisch benennen können? wenn uns die offene Rebellion gegenüber dem Wort Gottes zornig macht und es uns den Schlaf raubt, weil wir die Folgen auf uns zukommen sehen und wenn wir wissen, dass dieser Weg nur zu einem entsetzlichen Scheitern führen kann. Und dann fragen wir uns, warum Gott nichts tut. Er kann doch alles. Wir sind die Opfer. Wir müssen doch in dieser Zeit leben. Hoffentlich greift er bald ein. Wir warten jetzt mal ab. Hoffentlich kommt der Herr bald wieder. Herr ja, Erich Klaus hat vor zwei Wochen seiner philippa ja schon mal darauf hingewiesen, auf diese Einstellung. Beides in Form eines geistlichen Hans Cook in die Luft. Hier endet es allerdings nicht damit, wie in dem Gedicht dann später, dass nur die Schulmappe mit wegschwimmt, nachdem er im Wasser gelandet ist. Im Falle der christlichen Gemeinde geht hier das Glaubensleben einzelner Menschen, aber auch der Rückhalt und die geistliche Vollmacht und Schlagkraft einer Gemeinde den Bach runter. Auch die Adressaten des Judasbriefs hatten mit einer geistlichen Oberflächlichkeit zu kämpfen. Wir wollen uns heute die ersten vier Verses Briefs etwas näher betrachten. Sie finden ihn auch auf dem, ihr findet ihn auch auf dem Gottesdienstzettel. Diese Christen litten an vielen Punkten, aber sie konnten die Ursache nicht sehen. Diese Gemeinde oder Gemeinden, es ist möglich, dass es sich hier um mehrere handelte, hatte eine falsche Blickrichtung. Sie kämpften mit Symptomen, aber sie waren blind, als das Verderben seinen heimlichen und stillen Einzug hielt. Und wir wollen uns nicht diese Verse selbst prüfen. Wir wollen erkennen, wo es in unserem Denken, wo es in unserer Blickrichtung Missstände gibt. Wir wollen uns die Augen dafür öffnen lassen, wo unsere Aufgaben liegen, wo wir tätig sein sollen. Wir wollen die Kraft und Motivation für die Umsetzung dieser Aufgaben schöpfen. Wir wollen uns den Blick schärfen lassen, neu schärfen lassen und uns lenken lassen anhand des Wortes Gottes, dem einzigen gültigen Maßstab für unser ganzes Leben, für unser Denken, für unser Handeln. Ich lese die ersten vier Verse aus dem Judasbrief. Judas, ein Knecht Jesu Christi, ein Bruder aber des Jakobus, den Berufenen, die da geheiligt sind in Gott, dem Vater und bewahrt in Jesu Christo. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Ihr Lieben, nachdem ich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch mit Schriften zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpfe, der einmal den Heiligen übergeben ist. Denn es sind etliche Menschen, neben eingeschlichen, von denen vor Zeiten geschrieben ist solches Urteil. Die sind Gottlose, ziehen die Gnade unseres Gottes auf Mutwillen und verleugnen Gott und unseren Herrn Jesus Christus, den einigen, alleinigen Herrscher. Er tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Judas ist der Halbbruder Jesu und Bruder des Jakobus und Joses. Von äh, Jakobus stammt auch der gleichnamige Brief im Neuen Testament. Und Judas hat diesen Brief vermutlich zwischen 68 und 70 nach Christus geschrieben. Es deutet einiges darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt die meisten Apostel, vermutlich sogar alle, mit Ausnahme von Johannes, schon tot waren. Der Brief aber dennoch vor der Zerstörung Jerusalems, also 70 nach Christus, geschrieben wurde. Die Adressaten waren vermutlich dieselben, an die sich auch der zweite Petrusbrief richtet. Es gibt viele auffällige Parallelen, wobei Petrus die Ereignisse in 2. Petrus 2, also die ganz große Parallele, als zukünftig beschreibt, während sie äh, bei Judas bereits geschehen sind, sich bereits eingeschlichen haben, wie es im, im Text heißt. Im Verlauf des Briefs äh, zitiert Judas häufig aus jüdischen Apokryphen wie Himmelfahrt des Mose und äh, Buch Henoch. Und das lässt uns auf eine, ja, überwiegend jüdisch geprägte Leserschaft schließen. Judas bezeichnet sich in Vers 1 als Knecht Jesu Christi. Er, also, er schreibt im Auftrag, in seinem Auftrag, an die Christen innerhalb der Gemeinde, die er als berufene, geliebte und bewahrte bezeichnet. Sein Brief richtet sich also an die, die wirklich noch treu im Glauben standen. Den Wunsch nach Barmherzigkeit, Frieden und Liebe von Gott stellt er dabei seinem Brief voran, Vers 2. Ihm liegt etwas an der Gemeinde, er möchte helfen. Vers 3 ist dann der Vers, in dem wir etwas über die falsche Blickrichtung dieser Gemeinde erfahren. Der Vers Erfordert besondere Aufmerksamkeit. Man äh, liest da sehr schnell drüber. Also nach dem Motto, eigentlich wollte ich euch was Positives schreiben, aber ich muss euch jetzt doch was Negatives schreiben. Das sagt Judas hier nicht. Er schreibt auch nicht, eigentlich wollte ich euch loben, aber jetzt muss ich euch tadeln. Auch das tut er nicht. Judas hatte vor, den verbliebenen Christen in dieser Gemeinde von unser aller Heil zu schreiben. Das klingt auf den ersten Blick merkwürdig, da muss man etwas genauer hinschauen, aber überlegen wir mal. Wann schreibt man jemandem etwas von unser aller Heil? Also wann spricht man mit Christen auf die Ewigkeit an? Das schießt man ja normalerweise nicht so oft aus der Hüfte raus. Übrigens, wir kommen alle in den Himmel und da können wir uns drüber freuen. Also ich fange normalen Gespräch nicht so an. Den Hinweis auf die ewigen Dinge, den geben wir dann, wenn jemand Not leidet. Wenn jemand es nötig hat, den Blick von den irdischen Dingen, die zeitlich sind, die, die schwer sind, die oft dominant vor Augen stehen, auf die, die großen ewigen Dinge, die endgültigen Dinge ähm, ja, gezeigt zu bekommen. Wenn, wenn er den, den Blickrichtung ändern muss, wenn er Mut schöpfen muss, wenn Probleme und Verzweiflung da sind. dann, wenn es nach irdischen Maßstäben keine direkte Möglichkeit gibt, an einer schlimmen oder schwierigen Situation etwas zu ändern. Da, wo menschliche Kräfte zum Erliegen kommen, wo wir scheitern, wo wir vielleicht krank sind, wo Menschen verlassen worden sind, da brauchen wir den Blick auf die Ewigkeit. Und Judas hatte offenbar bemerkt, dass viele Christen in dieser Gemeinde niedergeschlagen waren. Sie waren angefochten, sie waren traurig, sie waren mutlos resigniert. Judas schreibt der Gemeinde mit der festen Absicht zu trösten und zu ermutigen. Sie sollen geduldig auf Gott vertrauen. In Rom herrschte Kaiser Nero, der war ein Christenhasser. Es gab also tatsächlich Verfolgung und Tod. Situation wo Gemeinden nur noch tapfer ausharren konnten, das gab es. Und auch das wäre in diesem, dieser Situation denkbar. Jesus selbst hatte das Thema Verfolgung, Denunziation, Leiden, Ausharren mehrfach angesprochen. Wenn wir beispielsweise Matthäus 10 lesen. Aber hier war das Problem anders. Judas bemerkt das und ändert vom Heiligen Geist geleitet daraufhin sein Vorhaben. Der Grund der Probleme und die damit verbundene Niedergeschlagenheit lag nicht in der Verfolgung von außen. Da konnte man tatsächlich nur mit, mit Blick auf das Heil ausharren, sondern der, der Kern der Sache wucherte im Inneren der Gemeinde. Vers 4 Diese Gemeinde hatte vor lauter Frommen nach oben gucken eine Knickstarre bekommen. Aber sie hatten nicht bemerkt, dass ihre eigene Schläfrigkeit und Gleichgültigkeit der eigentliche Grund dafür war, dass sich in ihrer Mitte falsche Lehre eingeschlichen hatten. Sie hatten sich erhoben und ihre Lehre war verantwortlich für den Niedergang, für die geistliche Verwahrung in dieser Gemeinde. Oder Gemeinde in diesem Landstrich. Es ging hier um Dinge, die sie selbst in Angriff nehmen konnten. Und Judas befördert die, die Christen, an die er schreibt, hier vom Opfer zum Täter. Er ermutigt sie wieder zu handeln. Er mahnt sie, endlich wieder für den Glauben zu kämpfen. Jetzt ist nicht der Moment zu resignieren und aufzugeben. Es ist nicht die Zeit für Selbstgerechtigkeit oder Selbstmitleid. Es ist Zeit zur Tat. Handelt, bis ich wiederkomme, hat unser Herr gesagt. Der Brief beginnt mit dem Absender, ich habe es kurz gesagt. Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, Vers 1. Judas selbst stellt sich in Vers 1 nicht als Bruder Jesu Christi vor, sondern als sein Knecht. Die Verwandtschaft gibt er nur in Bezug auf Jakobus an. Damit zeigt er deutlich, dass das Unterstellungsverhältnis, in dem er sich gegenüber Jesus befindet, nicht, nicht irgendwie kumpelhaft ist. Das griechische Wort dulos, das Judas hier verwendet, bedeutet eigentlich Sklave. Vielleicht kennt der eine oder andere das, ist das Buch Sklave Christi von John MacArthur. Ich empfehle das mal sehr zur Lektüre. Judas stellt am Anfang seines Briefes ganz klar, dass er hier nicht eigenmächtig irgendwas schreibt. Auch nicht, dass er seine Ansichten oder Meinungen kundtut oder nützliche Ratschläge. Er ist Sklave Jesu Christi und das bedeutet, dass er ausschließlich innerhalb seines Auftrages redet. Er verkündigt das Wort Gottes. Er hat eine Botschaft, die verbindlich ist, der man Folge leisten muss. Und das ist der erste Punkt auch für heute, den wir festhalten wollen, der Auftrag kommt von Gott. Punkt eins: der Auftrag kommt von Gott. Die Autorität, die hinter dem Judasbrief steht, ist der lebendige Gott selbst. Das, was Judas hier in Anspruch nimmt, gilt als Verantwortung aber auch jedem anderen, der eine Lehrfunktion wahrnimmt. In 1. Petrus 4, Vers 11 heißt es, dass wir Predigt es als Wort Gottes reden soll. Das heißt nicht, dass wir mit geschlossenen Augen blind allem glauben sollen, was hier gepredigt wird. Bitte tut das nicht sondern äh, alles anhand der Heiligen Schrift überprüfen und das Gute dann behalten. Es geht vielmehr um die Haltung, mit der gelehrt wird. Wer eine Predigt vorbereitet, muss sich im Klaren darüber sein, dass er das verkündigt, was Gott sagt. Dass er das den Leuten näher bringt, was dem Wort Gottes entspricht. Es geht hier nicht darum, was ich gerne hätte oder was mir jetzt beim Lesen des Textes eingefallen wäre, irgendwelche Stichwörter, die da mal aufgeleuchtet haben, sondern darum, was Gott sagt. Einer sagt, der großen Missstände der heutigen Tage ist, dass nur noch sehr wenige Menschen wirklich Gottes Wort verkündigen. Und dadurch werden Christen und ganze Gemeinden völlig orientierungslos. An was kann man sich denn noch halten, wenn es keinen mehr gibt, der verbindlich sagen kann, was Gott lehrt und wie das umgesetzt werden kann? Und da, wo nicht die Bibel der Maßstab für alles ist, regieren schnell die Ellenbogen. Wo es keine verbindliche, absolute Wahrheit gibt, setzt sich immer der durch, der die meisten auf seiner Seite hat oder der das lehrt, was die meisten gerne hören wollen, das, wonach die Ohren jucken. Das Wort Gottes bewahrt uns letztendlich vor Spaltung, vor Despotismus. Es allein zeigt uns, wo wir uns tatsächlich distanzieren müssen, aber es hält die echte Einheit der Christen. Paulus mahnt uns in 2. Timotheus 2, Vers 15, dass, er, dass wir als tüchtige Arbeiter am Wort Gottes uns erweisen sollen. Das Wort richtig teilen oder man kann auch übersetzen schneiden. Wir müssen Gott selbst reden lassen. Der Auftrag kommt von Gott. Daher ist es auch nicht egal, in welche Gemeinde wir besuchen. Also heute in, in Bielefeld die BEG-Zweigstelle und morgen Willow Creek in Hannover. Das geht nicht. Es ist nicht egal, wer predigen darf. Wer nicht? Ihr Bielefelder wisst es. Es Kommt ihr nicht von ungefähr, dass wir uns heute hier treffen, dass ihr euch als, als Außenstelle von Hannover zusammengefunden habt? Es ist das Wort Gottes, das wirken muss. Und jede Gemeindeleitung ist vor Gott verantwortlich, peinlich darauf zu achten, dass sich keine falschen Einflüsse, Flüsse in die Gemeinde einschleichen können, so wie es passiert ist hier. Diese Verantwortung nimmt ihn keiner ab. Diese Verantwortung nimmt auch uns keiner ab, auch wenn wir nicht Gemeindeleitung sind. Aber wir haben hier einen Aufgabenbereich, einen Verantwortungsbereich, ich bin ja nicht von Hannover eingeladen worden. Also wenn ich hier gleich das komplett verreise, dann müsste David mal anrufen. Wir sind im Auftrag Gottes verpflichtet. Es ist ganz wichtig. Und 1. Timotheus 5, Vers 22 macht deutlich, dass wir uns Fremder Sünden teilhaftig machen, wenn wir lehrt Autorität übertragen und sie dieser nicht nachkommen. Das geht mit auf das Konto derer, die die Menschen eingesetzt haben. Wer sind die Mitarbeiter in unserer Gemeinde? Nach welchen Kriterien suchen wir sie aus? Wissen wir genug über sie? Wie gehen wir damit um, wenn sie falsche Vorbilder sind oder falsch lehren? Knecht Jesu Christi und Kind Gottes sind zwei Begriffe, die wir nicht voneinander trennen können. Mit dem Privileg kommt die Pflicht. Gerade in der Lehre heißt es, dass ich mich gegenüber Gott verantwortlich weiß für das, was ich predige. Paulus schreibt mal dazu im Galaterbrief, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das schließt sich aus. Kind Gottes gleich Knecht Jesu Christi gleich Verantwortung Gottes Wort weiterzugeben Paulus schreibt, so kommt der Glaube aus der Predigt, des Predigen aber durch das Wort Gottes, Römer 10, 17. Das, was von der Kanzel gelehrt wird, hat einen ungeheuren Einfluss darauf, was in der Gemeinde gelebt wird. Und das war hier nicht geschehen. Man war gleichgültig geworden und so konnten sich unbemerkt falsche Lehrer einschleichen. Und diese falschen Lehrer lehren Dinge, die nicht gemäß dem Wort Gottes waren. Sie verkehren die Gnade in Ausschweifung. Das passiert heute sehr, sehr oft. Dass mit Gottes Gnade, mit der Rettung aus Gnade alles gerechtfertigt wird. Wir sollen doch liebevoll miteinander umgehen. Bitte. Wir wollen doch nicht allen direkt auf die Füße treten. Das ist doch lieblos. Wir müssen es. Der Auftrag kommt. Gott. Was wir nicht übersehen dürfen, ist, dass Judas an geliebte Gottes und bewahrte für Jesus Christus schreibt. In, Offenbarung sagt, in der Offenbarung sagt Jesus Kapitel 3 Vers 17 im Senschreiben an Laodicea, also in der Gemeinde, wo alles drunter und drüber ging, wen ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Und das ist auch der zweite Punkt, das dürfen wir nämlich nicht dabei vergessen, sonst hätte Judas wahrscheinlich gar nicht geschrieben, der Antrieb ist die Liebe. Also der erste Punkt war, der Auftrag kommt von Gott, der zweite Punkt, der Antrieb ist die Liebe. Es geht ja nicht darum, einfach mal einen großen Rundumschlag zu verteilen. Es ist Gottes Gericht, wenn er nicht mehr ermahnt, straft und züchtigt. Ja, lesen wir im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 24. Einfach mal schauen, Gott hat sie da hingegeben. Das ist Gericht. Und solange wir Ermahnung noch bekommen, dürfen wir uns auch als Kinder Gottes wissen. Auch das Hinweisen auf Missstände ist ein Kennzeichen von Liebe. Es ist das Gegenteil von Liebe, wenn wir das nicht tun. Es ist nicht Hass, wie immer behauptet wird. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Ich bleibe sitzen, ich lasse mich berieseln, ich erzähle den Menschen, was sie hören wollen. Wer so lebt, wird mit keinem Menschen Schwierigkeit bekommen. Wir sind immer angenehme Gesprächspartner. Es ist immer schön, wenn man auch den, den Gegenüber mal hören kann, was er so für Meinung hat, das ist klasse, aber er reiht sich immer daneben ein. Das ist völlig lieblos. Wer das macht, der kennt weder Gott richtig noch sich selbst. Liebe erträgt es auch, sich um der Wahrheit willen unbeliebt zu machen. Judas schreibt sein Anliegen direkt mit auf den Briefkopf. Das Ziel, das er mit diesem Brief verfolgt, ist, dass die Geschwister, denen er diesen unangenehmen Brief schreiben muss, dadurch Barmherzigkeit, Frieden und Liebe erfahren. Ich habe am Anfang über in diesem Blickwechsel, in Vers 3 gesprochen. Und das ist auch der der dritte Punkt, der Anblick ist nicht oberflächlich. Festzustellen, dass Probleme vorhanden sind, ist eine Sache. Dazu reicht ein oberflächlicher Blick. Also wenn es irgendjemandem nicht gut geht, wenn, wenn irgendwo die Leute resignieren, das merkt man sehr schnell, aber die Ursache zu erforschen und äh, ernsthafte Hilfe zu erarbeiten und zu leisten, erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Und Liebe für den Nächsten. Es ist arbeitsintensiv. Es ist oft unangenehm. Und das, was noch dazu kommt, wir können noch nicht mal damit rechnen, dass unsere Mühen mit Freuden anerkannt werden. Wer wirklich Probleme beheben will, muss sich sein eigenen Leben stellen. Man wird mit Sünden konfrontiert im eigenen Leben. Man muss aktiv werden. Und das wollen viele nicht. Dennoch ist es die einzige Lösung, wie wir dauerhaft als christliche Gemeinschaft funktionieren können der liebevolle Blick, der die selbstgebauten Fassaden durchbohrt. Die Bereitschaft, den Gegenüber auch bei Anfeindung und Widerstand nicht aufzugeben. Das fehlt häufig. Das fehlt. Der Wille, dem anderen zu helfen, wenn das eigene Ansehen darunter leidet. Judas geht diesen unangenehmen Weg und wir sollten von ihm lernen. Der wunde Punkt war, dass durch Vernachlässigung der Lehre und allgemeiner Schwärmerei und Schläfigkeit sich Lehrer einschleichen konnten, deren Leben und Lehren die Gemeinde geistlich lahmgelegt hat. Und deshalb nicht unser aller Heil, sondern ihr müsst für den einmal überlieferten Glauben kämpfen. Gilbert Keith Chesterton, der Autor von Pater Brown und äh, auch Vorbild von C.S. Lewis, hat einmal gesagt, Toleranz ist die Tugend des Mannes, der keine Überzeugungen hat. Das sind die Leute, die alles achselzuckend durchwinken. Aber das gilt hier nicht, denn der vierte Punkt heißt, der Angriff ist befohlen. Die Kirchenväter haben die Kirche dieser Erde, also die noch lebenden Christen, mit Kirche meine ich die äh, Kirche Jesu Christi, also die Erlösten, Kirche Kyriake, also dem Herrn gehörig, ähm, haben die, die noch lebenden Christen als Ecclesia Militans bezeichnet, die kämpfende Kirche. Und die Christen, die schon im Himmel bei Christus sind, Ecclesia Triumphans, die triumphierende Kirche. Das äh, sollten wir jetzt natürlich nicht verwechseln mit dem äh, Dschihad im Islam oder den den Kreuzzügen des Katholizismus, sondern hier geht es darum, dass wir als Christen auf dieser Erde noch Anfechtung und Kämpfe auszutragen haben und wir uns denen auch stellen müssen. Es ist interessant, dass, äh, dass wir häufig nach Harmonie suchen, aber dann tolle Biografien lesen von, von großen Leuten wie Luther, wie Spurgeon. Wenn die alle nach Harmonie gesucht hätten, wüssten wir heute gar nicht, dass die mehr gegeben hätte. Das ist interessant. Also die Leute, die uns heute noch als Vorbilder, als die Großen vor Augen stehen, das sind alles Leute, die sich diesen Kämpfen gestellt haben. Paulus selbst hat oft Bilder aus Sport oder Militär gebraucht, um den Kampf, den wir als Christen täglich führen müssen, darzustellen. Man denke hierbei jetzt nur mal an die geistliche Waffenrüstung, Epheser 6. Das heißt, dass wir nicht einfach still sitzen bleiben können, wenn wir bemerken, dass sich in unserer Gemeinde, in unserem Aufgabenbereich, falsche Lehre einschleicht. Wenn wir merken, dass die Einflüsse von Joyce Meyer und anderen Vertretern des Wohlstandsevangeliums um sich fressen. Joyce Meyer ist ein unheimliches Problem in Frauenhauskreisen, da habe ich schon unzählige Dinge von Gott, das ist eine Katastrophe es ist natürlich, es ist toll, wenn man immer wieder hört, dass Gott einen liebt und so, das ist alles schön aber wir haben hier keine bleibende Stadt und äh, es kommt kein Mensch zum Glauben dadurch, dass wir ihm versprechen, was Gott alles für ihn tun kann der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes das heißt, wenn ich versuche, jemanden zum Christen zu machen dadurch, dass ich ihm etwas verspreche, was er auch als Nicht-Christ schon haben will dann sage ich ihm nicht das Evangelium und dann kann er sich auch nicht durch das Evangelium zu Christus bekehren. Wie gehen wir damit um, wenn, wenn Christen Sünde rechtfertigen? Ich habe das so oft erlebt, dass, dass Christen ungläubige Partner hatten und die Leute böse wurden, wenn man was dazu gesagt hat. Also noch nicht mal die Leuten, denen man es gesagt hatte, sondern das christliche Umfeld um einen rum, die dann Angst hatten, dass man die Person verlieren könnte, dass sie dann nicht mehr kommt, weil es ja unangenehm ist. Wie gehen wir damit um, wenn faule Kompromisse geschlossen werden, nur um die Harmonie nicht zu stören? Es ist schwierig. Aber wir müssen, so leid uns das tut, auch Mitarbeitern, die uneinsichtig sind, die Mitarbeit verwehren, um so noch größeren Schaden zu vermeiden. Wir müssen gehorsam sein. Wir schützen uns auch selber dadurch. Nämlich in der Form, dass wir uns gegenseitig Rückendeckung geben, wenn Angriffe von außen kommen. Martin äh, Niemöller, Pastor zur Zeit des Nationalsozialismus, hat es mal in Bezug auf den Kirchenkampf gesagt. Als, ich, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie diese Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Wenn wir unsere Aufgabe wahrnehmen im geistlichen Kampf, dann schützen wir auch unsere Mitgeschwister dadurch. Wenn wir dazu schweigen, dann helfen wir mit, dass sich Gegenfronten bilden können. Geistlicher Kampf bedeutet aber auch, dass wir urteilsfähig sind. Die einzige Angriffswaffe, die uns in Epheser 6 bei der Waffenrüstung zur Verfügung gestellt wird, ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und ähm, der Hauptgrund unserer Kampfesmüdigkeit und Kampfesunfähigkeit rührt daher, dass wir die Bibel und die biblische Lehre gering achten. Sie ist uns viel zu oft viel zu egal. Wir tauschen Bibelübersetzungen gegen Übertragungen die Hoffnung für alle oder Gute Nachricht, die dann nicht mehr bemüht sind, das Wort Gottes möglichst genau wiederzugeben. Jetzt gibt es ja auch noch die, die Luther 2017. Da ist selbst bei einer Übersetzung ähm, wird da das Wort Gottes schon verleugnet. Ja, und teilweise werden, werden Inhalte bewusst verzerrt und verdreht. Und manche Leser äh, machen das noch nicht mal aus böser Absicht, sondern einfach aus Unwissenheit. Die dann denken, ja, die sind noch jung. Wir wollen sie jetzt nicht gleich mit der 1545er Luther quälen oder mit der, der Elberfelder von äh, 1870. Wir, äh, wir nehmen da lieber mal was Leichtes. Aber es ist, es ist nicht das Wort Gottes. Es ist nicht das Wort Gottes. Viele Menschen haben die Bibel nie als Ganzes gelesen. Viele kennen die Inhalte nicht. Und die Konsequenzen sind mangelndes Urteilsvermögen. Keine konkreten Antworten auf Fragen in Erziehung oder in Bezug auf Staat, Politik, Zeitgeist. Denk, denkt mal darüber nach, welche Auswirkungen das auf den Lebensweg eurer Kinder hat, wenn ihr undifferenziert seid. Klar, Kinder sollen den Eltern gehorsam sein, verweist wieder an Erich Klaus, der hat das vor zwei Wochen auch sehr deutlich gemacht, aber Eltern haben die Verantwortung oder auch im Kindergottesdienst oder in der Sonntagsschule oder wer mit Kindern zu tun hat, hat die Verantwortung, dass wir unsere Position ausreichend begründen können. Denkt mal an die Anfechtungen, die beispielsweise die Sexualethik oder die Evolutionslehre in der Schule mit sich bringen. Da reicht es nicht mehr zu sagen, Gott will das nicht. Oder das ist aber einfach so. Das steht hier. Wir müssen es dann wirklich von der Bibel her aufdecken, warum so etwas ist. Wir, wir müssen, wie der Apostel Petrus das mal fordert, in der Lage sein, alle Zeit Rechenschaft abzulegen. Warum ist es unmöglich, dass Gott den Tod als Mittel der Schöpfung nutzt? Warum bringt es so furchtbare Konsequenzen, mit sich als Teenager mit seiner Sexualität rumzuexperimentieren? Mit der Lehre steht und fällt alles. Nicht mit dem Haus, wo der Gottesdienst stattfindet. Nicht mit der Liturgie, nicht mit dem Gesangbuch. Mit der Lehre. Jesus hat uns mal in Johannes 14 das Wirken des Heiligen Geistes erklärt und gesagt, dass er uns an alles das erinnert, was er uns gesagt hat. Johannes 14, Vers 26. An was soll er uns denn erinnern, wenn wir es nie gehört haben? Das ist die Voraussetzung. Die Kraft für den geistlichen Kampf, für den befohlenen Angriff, finden wir nur im Studium der Heiligen Schrift und im Gebet. Und da müssen wir wieder hin. Der Punkt 5 lautet nämlich, die Auswirkungen sind verheerend. Die Auswirkungen sind verheerend. Die falschen Lehrer zeichneten sich dadurch aus, dass sie Sünde verharmlosten. Ich habe das vorhin schon mal gesagt und die Gnade Gottes gegen seine Heiligkeit und Gerechtigkeit ausspielten. Wenn ihr den Judasbrief weiterliest, dann äh, werdet ihr das noch lesen. Das ist dann von Träumern die Rede, die ihr Fleisch beflecken und es, es wird wirklich in, in ganz deutlichen Bildern gemalt, was diese Leute tun. Und Ihr kennt diese Aussagen alle, dieses wir sind doch alle Sünder. Die Gnade ist doch größer als die Sünde. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Gott will doch nicht, dass sein Kind sich mit unerfüllten Sehnsüchten quält. Joyce Meyer. Christus lehrte das Dreifachgebot der Liebe. Also ich muss ja bei mir erstmal selbst anfangen, bevor ich andere überhaupt lieben kann wie mich selbst. Wir haben das alles schon gehört. Eine verfälschte Lehre von der Gnade Gottes, um den eigenen Lebensstil zu rechtfertigen. Wenn ich andere nicht kritisiere, kann ich auch erwarten, dass ein anderer mich nicht kritisiert. Das nennt sich Postmoderne. Pluralismus. Und ganz schlimm ist es dann, wenn das mit aus dem Zusammenhang gerissenen Bibelfersen gerechtfertigt wird. Das sind ja alles Dinge, wenn man so einen Halbsatz mal nimmt oder meinetwegen auch einen ganzen Vers, wenn man da nicht guckt, in welchem Kontext der geschrieben worden ist, dann kommt das Ergebnis, ist ein ganz anderes. Und die Konsequenzen? Zerrüttete und gescheiterte Ehen. Promiskuität bei Singles. Mangelnde Opferbereitschaft. Wachsender Egoismus. Familienkriege. Gemeindespaltung aufgrund von mangelnder Bereitschaft, sich unterzuordnen, verfälschte halbe Evangeliumsverkündigung, ich habe das vorhin schon mal gesagt, und somit provozierte Scheinbekehrung von Menschen, die zwar den Heiland, aber nicht den Herrn haben wollen. Das ist ganz furchtbar. Es ist besser für die Leute, die haben das Evangelium nie gehört, als dass sie sich zu einem falschen Evangelium bekehren, weil dann denken sie, sie wären Christen und sind es nicht. Es wird Abtreibung gerechtfertigt, es werden Notlügen, Steuerhinterziehung, alles Mögliche gerechtfertigt. Die Liste ist endlos. Und wenn wir das sehen und schweigen, dann versündigen wir uns an unserem Herrn und an denen, die durch unser Schweigen ins Verderben rennen. Bei so viel Kampf und Konsequenzen kann einem Angst und Bange werden. Es ist ein ganz, ganz unangenehmer Text, wenn man den liest, weil, weil er einen so, so einen so einen gleißend hellen Spiegel einfach vor Augen führt. Wir wollen doch alle unsere Ruhe. Wir sind doch froh, wenn, wenn wir einfach mal durchatmen können, wenn es nicht dauernd immer nur gegen irgendwas geht. Der letzte Punkt für heute Abend heißt, der Anker ist Christus. Der Anker ist Christus. Schauen wir noch mal in Vers 4. Wen verleugnen die erlehrer denn? Unseren alleinigen Herrscher und Herrn, Jesus Christus. Christus ist der Herr. Er ist Herrscher. Er hat alles in seiner Hand. Ihm gleitet niemals etwas auf den Finger, aus den Fingern. Was ist denn dann dominant? Die fatale Gemeindesituation? Der scheinbar aussichtslose Kampf gegen falsche Lehren? Das eigene Unvermögen? Die ohnmächtige Wut über den geistlichen Niedergang? Was hat unser Herr gesagt? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15 Wer hat denn die Welt besiegt? Wer bringt uns denn bis ans Ziel? Christus. Unser Herr, der Herr aller Herren und König aller Könige. Inmitten der Bedrohung, Forderung, inmitten der Befehle steht dieser Halbsatz wie ein Anker. Jesus Christus. Er kann uns vor dem Straucheln bewahren und kann uns voller tiefer und unermesslicher Freude vor das Angesicht seiner Herrlichkeit bringen. Das schreibt Judas später, ganz am Ende des Briefs. Der, der Brief, der spitzt sich noch zu. Das wird noch deutlich unangenehmer, aber am Schluss steht dieser strahlende Satz oben drüber. In all diesen Wirren und Ängsten dieser Zeit ist er der Anker und Fels für die, die sich treu zu ihm halten. Er kann uns bewahren. Und deshalb dürfen wir uns auch Freudig alles anvertrauen, was uns so viel Angst und Not bereitet und was uns so groß und übermächtig erscheint. Er will uns hindurchtragen. Und er will uns auch die Situation aus seinen Augen sehen lassen. Er hat die Welt schon besiegt. Er hat es vollbracht. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir kommen zum Schluss. Ihr Lieben, als frisch gebackene Außenstelle der BEG Hannover seid ihr einen wichtigen Schritt aus den gemütlichen und gemachten Nestern in die Unbequemlichkeit der Nachfolge gegangen. Es war der erste Schritt. Ihr seid sicherlich auch immer noch motiviert und freudig dabei. Und äh, es ist schön, wenn man sieht, wie, wie ihr euren Weg in die äh, langfristige Eigenständigkeit ausbaut. Der Herr hat euch ein wunderbares Wachstum in so kurzer Zeit geschenkt, Ihr seid reich gesegnet worden und ihr seid vielen von uns zu einer Freude geworden und zum Beispiel für Gottes Segen. Aber vom Höhepunkt kann man am tiefsten fallen. Das Volk Israel war auf dem Höhepunkt der Landnahme, als es vor Ai scheiterte. David war auf dem Höhepunkt seiner Macht, als er Ehebruch und Mord begangen hat. Salomo war auf dem Höhepunkt seiner Herrschaft, als er den Götzen seiner Frauen Tempel gebaut hat und angefangen hat, in Gottesdienste zu feiern. Es gibt keinen Punkt, der für uns so gefährlich ist wie der, wo es vom harten Kampf über den Erfolg in die Alltagsroutine geht. Und deshalb lasst euch immer wieder von Gott den Blick auf eure eigene Gemeinde schärfen. Das ist notwendig, um geistlich zu wachsen, um Erfolg zu haben. Wir brauchen diesen Blick alle. Wir brauchen die richtige Lehre. Wacht darüber. Der Auftrag, das war der erste Punkt, kommt von Gott. Nehmt eure Mitgeschwister immer wieder an die Hand. Geht den Weg durch den geistlichen Kampf gemeinsam. Stärkt sie, wenn sie straucheln. Lasst die aufrichtige Liebe euren Antrieb sein. Das war der zweite Punkt. Der Antrieb ist die Liebe. Und verteilt nicht einfach billige Trostpflaster. Manche Sorgen und Probleme haben Ursachen, die tiefer liegen, als sie beim ersten flüchtigen Blick scheinen. Nehmt euch Zeit für die Geschwister. Schaut sorgfältig hin. Lasst euch die Bereitschaft des Herrenbruders, sich lenken zu lassen, ein Vorbild sein. Sein Anblick war nicht oberflächlich. Das war der dritte Punkt. Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir mit unseren Außenstellen in faulen Kompromissen entflohen sind. Solange wir auf Erden sind, werden wir immer wieder Anfechtungen und Anfeindungen erdulden müssen. Der Apostel Paulus schreibt mal, alle, die gottselig leben wollen, in Christus Jesus müssen Verfolgung leiden. 2. Timotheus 3, Vers 12 Wir sind dazu berufen, den einmal überlieferten Glauben kämpferisch zu verteidigen. Der Angriff ist befohlen. Das war der vierte Punkt. Unser Wunsch nach Harmonie will das natürlich gerne verdrängen. Wir wollen nicht Spalter sein, wir wollen nicht Fundamentalisten sein, wir wollen nicht die ewig gestrigen, miese Peter sein, wir wollen nicht die Leute sein, die ein total komisches Weltbild haben. Wir möchten gern positiv im Gedächtnis bleiben, aber der nüchterne Blick auf die Konsequenzen von diesen geistlichen Kompromissen zeigt, der zeigt uns immer wieder die Dringlichkeit, dass wir uns dieser Aufgabe auch stellen. Die Auswirkungen sind verheerend, war der fünfte Punkt. Wie viele Biografien sind gescheitert, weil Christen es versäumt haben, in den sauren Apfel zu beißen und ihren Mitmenschen Gottes Maßstab aufzuzeigen und sie zurechtzuweisen. Wie viele Christen sind mit ungläubigen Partnern geistlich völlig unbrauchbar geworden. Wie viele uneheliche Kinder, wie viele Scheidungen hat es gegeben, weil Christen sich nicht unbeliebt machen wollten. Und noch schlimmer, wie viele Menschen gehen durch unsere Furchtsamkeit verloren. Aber, und das wollen wir auch am Ende stehen lassen, bei allem, was so unangenehm, auch so unheimlich ist, dürfen wir dennoch wissen, dass wir an der Hand unseres Herrn geborgen sind. An der Hand Jesu Christi. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Punkt 6 war, der Anker ist Christus. Amen.